0: Soy de un pequeño pueblo pesquero ubicado en el estado de Oaxaca, donde vivo hasta la fecha con mi esposa e hijos. Quiero relatar una experiencia que viví en carne propia, algo que hasta hoy no me quiere dejar en paz, y estoy seguro de que así seguirá siendo hasta la muerte. Aprendí el oficio de pescador por parte de mi padre, quien a su vez lo aprendió de mi abuelo. En pocas palabras, provengo de una familia de pescadores, y es lo que nos ha dado desde siempre el sustento para vivir. La verdad es que no me puedo quejar, me gusta lo que hago, y gracias a que en la familia se ha sabido trabajar el dinero, vivimos de una manera más que decente. Desde pequeño, acompañé a mi padre a realizar su trabajo y de paso aprender de él. Muy temprano por la mañana salíamos en su pequeño barco pesquero, y nos alejábamos considerablemente de la costa. Durante esas salidas, mi padre me orientaba sobre qué hacer en caso de quedar a la deriva. Pues en sus palabras, nadie estaba exento de tener un accidente, por lo cual valía más estar prevenido ante lo que podría pasar. Pero no solo me daba consejos. Cuando regresábamos o el trabajo estaba tranquilo, solía contarme historias de mi abuelo, quien para ese momento había fallecido. Entre todas ellas, de la que más hacía mención era una sobre en la que el abuelo estuvo un par de días lejos de la costa. En aquella ocasión no estaba en sus planes quedarse mucho tiempo, ni mucho menos alejarse tanto. Pero al final uno está a merced de las circunstancias Así que, acompañado por sus tres ayudantes Puso manos a la obra De cualquier forma, no era la primera vez que lo hacían Y sabían que la tranquilidad de la noche Sería el momento ideal para una buena pesca En ese momento se encontraban reunidos en la cubierta Y alrededor estaba tan oscuro Que apenas podías ver unos cuantos metros El imponente mar permanecía tranquilo pero aquel silencio les terminó jugando para mal, pues se volvió más pesado, a la vez que el nerviosismo se apoderaba de ellos. Y es que todos conocían historias de terror en torno a la comunidad y sus costas, por lo que inevitablemente el subconsciente los estaba traicionando. En ese momento recordaron que hacía rato habían soltado la red terrestre, por lo que decidieron recuperarla para ver qué era lo que habían capturado. Aquello significaría un alivio a la situación pues el trabajo de seleccionar y separar los mantendría ocupados, sin tiempo para pensar en el terror que los consumía. Al subir la red, notaron enseguida que ésta se movía violentamente, como si algo en su interior intentara salir abriéndose paso entre los peces y la misma red. Mi abuelo y los presentes se pusieron pálidos mientras se veían unos a otros, preguntándose qué demonios se habían capturado. Después de todo, tenían años en el oficio, y sabían que, aunque se tratara de algo de tamaño considerable, este no se movería de la manera en que aquello lo hacía. En palabras de mi abuelo, se sentía como si hubiésemos atrapado a una persona. Un frío se apoderó de todos, mientras discutían internamente si era buena idea descubrir lo que estaba dentro. Seguramente no estarían preparados para ello, y no les quedó duda cuando el silencio fue roto por un alarido que hizo al más joven de la tripulación correr hacia el puente de mando, tapándose los oídos mientras gritaba que se trataba del ahogado. En cualquier otra circunstancia, habrían tomado con gracia las palabras de quien llamaremos Joaquín, pero la situación no se prestaba para nada a tomarlo como una broma. Lo que estaban escuchando era real, y lo que es peor, algo a lo que no podían encontrar la explicación. Rápidamente, mi abuelo tomó la decisión de liberar la red cuando parecía que ésta, a pesar de lo imposible que pudiera resultar, se rompería por la forma tan violenta en que se movía. Y su decisión cobró más fuerza cuando los alaridos se transformaron en risas, mientras lo que mi abuelo describe como un rostro dentro de una especie de placenta se restregó contra la red. Acto seguido de entre los peces, se abrió camino una mano con el mismo aspecto, intentando tirar de esta. Aquella aterradora visión fue lo que todos, con excepción de Joaquín, vieron antes de liberar y sumergir la red en el mar. Incluso pensaron abandonarla porque temían que aquello se aferrara, pero el tiempo, dinero y trabajo que les tomaría reemplazarla los hizo desechar la idea, así que solo dejaron que el mar hiciera su trabajo. Después de unos minutos, el grito de Joaquín los hizo acudir en su ayuda, encontrándolo en el suelo cerca de la cabina de mando. Tenía un semblante de terror con los ojos muy abiertos, mientras con sus temblorosos dedos apuntaba hacia el mar. Al principio no podía siquiera terminar una palabra, pero cuando lograron calmarlo, les dijo que se quedó cerca de la cabina tratando de buscar refugio, pero la puerta estaba cerrada por lo que, con tal de no estar donde se encontraba la red, se quedó cerca porque al menos ahí había un poco de iluminación. Cabe mencionar que el barco es pequeño, por lo que escuchó toda la conversación de mi abuelo y los demás, así como el momento en que soltaron la red en el mar. Esto le causó el alivio suficiente para levantarse y volver con los demás, pero cuando apenas se puso de pie, lo que describe como una mano fría y viscosa, lo tomó del brazo, y con gran fuerza tiró de él hacia el mar. Como pudo, se agarró de la estructura del barco, pero la fuerza que aquella cosa ejerció sobre él le dio la impresión de que le arrancaría el brazo. Después, en un solo instante, aquello pareció desistir a su intento de llevarlo consigo, liberándolo de aquel inhumano agarre. Joaquín tuvo tanto miedo que en ningún momento se atrevió a voltear, o siquiera a ver qué era lo que lo estaba sujetando. Dijo que su toque casi lo hace desfallecer, pero el miedo le dio el impulso que necesitaba para resistirse a ser arrastrado al fondo del mar. A los presentes, debido a que fueron testigos de que minutos atrás algo intentó salir de la red, no les costó creer las palabras de su pálido compañero. De hecho, decidieron que lo mejor era alargarse, y aunque la pesca les resultaba mejor durante la noche, dejaron de hacerlo por un tiempo. Al menos hasta que se les olvidara el susto que les provocó encontrarse con aquello a lo que se refirieron como el ahogado. Debo aclarar que no es un nombre específico, Sino más bien la forma común de llamar a las almas en pena de los desafortunados pescadores que perdieron la vida en el mar. Ya sea en un naufragio, accidente o circunstancias que pocos atreverían a creer. El mar está rodeado de tantos misterios que, aunque muchos no se han adentrado, la simple idea de estar cerca les aterra. Historias como la del ahogado se cuentan incluso hasta la fecha. Y al ser un pueblo pesquero, tienen más peso que cualquier otra leyenda del estado. De hecho, su popularidad solo se extendía hasta un par de pueblos cercanos, por lo que seguro que solo unos cuantos las conocerán. De cualquier forma, hasta su muerte mi abuelo contó esa historia, advirtiéndole a mi padre que tuviera cuidado al zarpar de noche. Pero bueno, los tiempos cambian, decía mi padre, haciendo alusión a que no eran más que historias fascinantes y aterradoras, pues a él nunca le ocurrió nada que se deba destacar, al menos no en cuanto a temas paranormales. Como lo comenté, no es la única historia que solía contar, pero poco antes de casarme, mi padre se fue de la ciudad con mi madre y de vez en cuando los veo o vienen de visita. De cualquier forma, la historia gana peso pues está completamente relacionada con la experiencia que me tocó vivir. Cuando cumplí la mayoría de edad, empecé a trabajar a cargo de mi propia embarcación, pequeña pero funcional, y con el tiempo terminé encargándome del negocio. Con el paso de los años gané la experiencia suficiente para adentrarme en las aguas sin que esto llegase a suponer un peligro para mí o la embarcación. Debido a ello, cierta ocasión en la que la temporada era muy buena, decidí que lo mejor sería trabajar de lleno en la noche. Estaba seguro de que valdría la pena, y por suerte, mis cuatro amigos de toda la vida estuvieron de acuerdo. Sería bastante entrada la noche y trabajábamos a manos llenas. Todo apuntaba a que seguiríamos así hasta el amanecer, y eso nos tenía contentos. Pero fue en cuestión de minutos que toda actividad cesó. Los peces dejaron de aparecer, y el ambiente se tornó extremadamente silencioso. Se sintió como el presagio de que algo muy malo estaba por ocurrir. Dirigimos las linternas en todas direcciones, tratando de encontrar explicación a lo que estaba ocurriendo. Tal vez un depredador estaba cerca, y por eso todo se había vuelto tranquilo. Pero sabíamos que no podía hacer eso. Mi instinto me lo decía, y con el paso de los segundos, solo lograba ponerme cada vez más tenso. Entonces escuchamos ese golpeteo, fuerte y por intervalos que se extendió por todo el casco, lo que nos hizo pensar que algo buscaba la manera de subir. Nos miramos en silencio, mientras uno de mis amigos tomaba un arpón, dirigiéndose hacia la fuente del sonido. También apuntamos las linternas en esa dirección, al menos para que no nos tomaran desprevenidos en medio de la oscuridad. Siendo sincero, mis manos temblaban mientras Ramiro se acercaba a uno de los costados, casi conteniendo la respiración. Así pasó el minuto más incómodo en silencio, hasta que alzando la voz, dijo que no había nada. De hecho, desde que se acercó dejó de escucharse el golpeteo, pero la pesadez y el silencio no habían desaparecido por lo que no podíamos permitirnos bajar la guardia. Poco a poco los sonidos parecieron volver, pero con ellos vino uno que nos puso en alerta. Pasos de pies descalzos y mojados desde la proa. Cabe mencionar que el barco no es muy grande. Con una longitud de alrededor de 18 metros, en cuestión de un instante nos encontrábamos en donde se escuchó aquello sin habernos detenido a pensar en lo imprudente que fue la acción. Y es que no sabíamos de qué se trataba, pero nuestros pies se movieron antes de pensar. No encontramos nada, a pesar de que el ruido no se detuvo hasta un instante antes de llegar. Lo que sea que estaba ahí, desapareció por completo sin dejar más que un poco de agua salpicada como rastro. Aquello nos heló la sangre, pero no hizo que dejáramos de trabajar. De hecho, podría decirse que no pasó nada más y si trabajamos con normalidad el resto de la noche. Lo único que puedo resaltar es la sensación de inquietud que se mantuvo presente hasta que volvimos a tierra.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: también, como si lo ocurrido esa noche hubiese sido solo el inicio, cosas aún más extrañas y aterradoras comenzaron a ocurrirnos. Lo primero fue que con excepción de Ramiro y yo, tres de los cinco presentes cayeron enfermos esa noche. Al parecer sufrieron de una fiebre que les duró días y casi se nos van, pero lo que nos hizo relacionar lo sucedido con su inexplicable fiebre fueron los momentos en que alucinaban por la temperatura. Repetían entre lágrimas que iban por ellos, que los querían arrastrar al mar. Incluso la mujer de Christian, uno de mis amigos, mencionó verlo intentar salir de casa en medio de la noche, en una especie de sonambulismo. Sin duda, la situación preocupaba a todos, pero de repente, así como comenzó, una mañana amanecieron completamente recuperados, y sin recordar lo antes mencionado por más que preguntáramos. Al final terminamos dejando de lado el tema. Después de todo, coincidíamos en que pensar en ello o darle más importancia de la merecida podría afectar nuestro desempeño en el trabajo, y no es como si al recordar algo cambiara las cosas. Así que solo quedó como un evento extraño y desafortunado que no cobró ni una vida. Pasó el tiempo y el trabajo continuaba más que bien, así que situándonos un par de semanas después, nos encontrábamos realizando el mantenimiento a las redes y al barco. Terminamos poco después del anochecer y poco a poco se fueron retirando los demás hasta dejarme solo. Por mi parte, como aún tenía que revisar algunas cosas para las que no necesitaba ayuda, decidí quedarme unas horas más y así tener el día siguiente completamente libre. No recuerdo la hora, pero la noche era tranquila y el agradable sonido del mar me animaba a quedarme un rato, disfrutar un poco de licor y lanzar caña al mar. Así que me encontraba en el muelle cuando el sonido de pasos acercándose desde mi espalda me alertó. No de mala manera, pues pensé que se trataba de uno de mis amigos que seguramente quería hacerme compañía. Así que volteé para ver de quién se trataba, pero detrás de mí no había nadie. Y recalco que era imposible, pues escuché claramente los pasos, y son varios metros para dejar el muelle, en caso de que se tratara de una broma. Al girar nuevamente hacia enfrente, me detuve abruptamente a la mitad, en cuanto mi vista periférica captó algo. Un bulto frente a mí en el mar. Terminé de girar poco a poco para divisar lo que parecía ser una persona, asomando la mitad de su cabeza de entre el agua. El miedo que sentí no me permitió siquiera tomar la linterna que tenía a mi lado. No exagero al decir que no quería mover ni un músculo. En su lugar, mantuve la mirada fija en aquello, divisando que tenía unos cuantos mechones de escaso y mojado cabello cayendo desde el centro y alrededor de su cabeza. Su piel era oscura, pero no tanto como sus grandes y redondeados ojos. Fue un instante el que mantuvimos la mirada, hasta que el sonido de alguien acercándose a toda prisa detrás de mí me hizo despegar la mirada por inercia, levantándome de un brinco esperando lo peor. Era Ramiro, quien, luciendo pálido, me dijo que fuera con él. Cristian, algo le pasó. Ven, dijo. Me tiró del brazo antes de que pudiera responder. Por mi parte le dije que esperara mientras miraba hacia atrás, con intención de advertirle sobre lo que estaba ahí. Pero detuve mis palabras al darme cuenta de que aquel ser, sea lo que haya sido, había desaparecido. Durante el camino me cuestioné sobre si lo que había visto fue real o no, pero dejé completamente el tema a un lado cuando supe la razón por la que Ramiro estaba tan alterado. Al llegar a la casa de Christian, su mujer lloraba desconsoladamente en el comedor diciéndome con la voz entrecortada que su esposo había desaparecido. Le pedí que se calmara y me contara con detalles lo ocurrido, y tomando aire me dijo que comenzó a preocuparse de que Cristian no había vuelto a casa, y como había oscurecido desde hace horas, salió a buscarlo a pesar de que aún se encontraba con nosotros. Durante el camino lo encontró, no muy lejos de casa, estaba cerca de la costa mirando hacia el mar. Lo notó un tanto extraño, y al acercarse un poco se dio cuenta de que parecía estar hablando con alguien que ella no podía ver. Pero lo peor fue que en un instante comenzó a caminar adentrándose en el mar sin detenerse. Ella corrió desesperada intentando alcanzarlo, pero cuando llegó, Cristian se había sumergido por completo. Quiso sumergirse también en un intento desesperado por encontrarlo, pero apenas dio unos pasos, un frío la congeló, despertando un miedo en ella que la hizo retroceder en contra de su voluntad. Terminó pidiéndonos entre lágrimas que lo buscáramos, pues aquello acababa de ocurrir hace una hora, y tenía la esperanza de que aún lo pudiéramos encontrar. Así que, sin perder el tiempo, Ramiro y yo fuimos donde tenía una lancha, saliendo a toda prisa en busca de Christian. Lamentablemente, por más que buscamos no pudimos dar con su paradero. El mar se lo había tragado, y ni siquiera en los días posteriores, su cuerpo pudo ser encontrado en la costa, o flotando. La verdad es que su pérdida nos afectó a todos. Al final, realizamos un funeral sin un cuerpo al que enterrar, preguntándonos qué había llevado a Christian a cometer tal acto. Era una persona que, creeríamos, no haría algo así. Pero lo peor había ocurrido, y no teníamos de otra más que aceptarlo. Algo que también debo decir es que los hechos aterradores no terminaron con la desaparición de Christian. Mientras estaba en el funeral con Ramiro, Omar y José... Siendo estos últimos dos quienes habían tenido fiebre al mismo tiempo que Christian, contaron que al poco tiempo comenzaron a padecer de pesadillas que los levantaban sudando frío y gritando por la noche. Incluso Mar mencionó que, en uno de esos episodios, logró divisar una sombra o ocultarse en la esquina más oscura de su habitación. Cuando encendió la luz, listo para enfrentarse a quien pensaba era un ladrón, descubrió con amarga sorpresa que no había nadie. También escuchaban cómo los llamaban por su nombre cuando estaban solos en casa. Era una voz espectral que les erizaba la piel, la cual parecía provenir de todas direcciones y terminaba mezclándose con el sonido del viento. Finalizaron diciendo que temían por su vida, pues estaban convencidos de que compartirán el mismo destino que Christian. Se notaba el miedo en sus rostros, un miedo a algo que no podían comprender. Sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras, mientras Ramiro comenzaba a perder el color en su rostro. Acto seguido comenzó a contarnos que, con excepción de la fiebre, había pasado por lo mismo que Omar y José. La voz y los sueños extraños, además de escuchar en un par de ocasiones pasos mojados afuera de su habitación. Estos se detenían en la puerta, quedándose ahí hasta el amanecer. Fui el último en contar mi experiencia la cual se limitaba únicamente al encuentro en el muelle, aquella noche que ocurrió lo de Christian. Y la verdad es que queríamos hablar más al respecto, pues tal vez en las experiencias de cada uno podríamos encontrar la razón de lo que estaba ocurriendo. Pero decidimos dejarlo por otra ocasión, pues estábamos en el funeral de nuestro amigo, y aunque no había cuerpo al que velar, era nuestro deber respetar su memoria y despedirlo de manera adecuada. El resto del tiempo que estuve ahí lo pasé intranquilo, sensación que permaneció incluso en casa, donde no podía dormir debido a que no dejaba de pensar en lo ocurrido y lo que podría llegar a pasar. Cuando logré dormir, las cosas no mejoraron, pues esa noche soñé que Christian me visitaba. Mi habitación tiene una ventana que abarca gran parte de la pared con un mosquitero y rejas. Está ubicada justo al lado de mi cama, así que en mi sueño desperté debido al sonido producido por una pequeña piedra golpeando contra la reja de la ventana. Al abrir los ojos me encontré con una silueta inhumana y extrañamente, a pesar del horror que me causó esa visión, no pude moverme ni gritar. Aunque todo lucía más oscuro que otras noches, pude familiarizar la silueta con la de Christian, quien pronto rompió el silencio con un llanto que reflejaba gran dolor. Quise hablarle. Preguntarle qué fue lo que le había pasado Pero mi voz no salía Después de un minuto detuvo su llanto para voltear detrás suyo Y como si alguien lo estuviera llamando Se alejó de la ventana hasta terminar desapareciendo En ese momento me pude mover Levantándome de golpe tomando una gran bocanada de aire Asimismo la noche recuperó su tono Y la oscuridad fue ligeramente disipada Por la iluminación de la calle que entraba por mi ventana Cuando me di cuenta de que todo había pasado y no había sido más que un sueño, o bueno, al menos trataba de convencerme de que así fue, estaba con el corazón acelerado y sudando frío. En aquel momento vivía solo, así que te podrás imaginar que no pude dormir el resto de la noche. Las noches después de aquello no fueron exactamente mejores. Al igual que Ramiro, comencé a escuchar pasos por la casa en la madrugada, justo como él lo mencionó. Parecía que alguien descalzo y con los pies mojados caminaba de un lado a otro. Lo hacía por un momento hasta terminar deteniéndose frente a la puerta de mi habitación. Aquello ocurría cada dos o tres días y solo duraba unos cuantos minutos antes de que la pesadez en el ambiente desapareciera. De cualquier forma, el miedo nunca disminuyó. Cada que ocurría pensaba que aquello entraría y en verdad temía por ver algo que seguro me volvería loco. En cuanto a mi trabajo, lo seguí desempeñando como de costumbre, en compañía de mis amigos y un trabajador más que se nos unió para ayudar. Sabía que tenía que seguir con el negocio independientemente de lo mal que le estaba pasando. Mi único consuelo era que al menos Ramiro, Omar y José parecían estar bien. Mencionaron que después del funeral dejaron de tener esos extraños sueños y escuchar ruidos. A decir verdad sabían bastante bien y era lo único que me importaba por lo que no quise hablarles sobre la situación por la que estaba pasando. No quería arrastrarlos más en algo que estaba seguro fue mi culpa. Esa noche de pesca, lo que sea que rodeó y subió al barco, era el responsable de la pérdida de nuestro amigo, y todo parecía indicar que yo era el siguiente. Pero no me malinterpretes, no me estaba dando por vencido. Después de todo, si estoy aquí contándote esto, es porque de alguna manera logré salir de lo peor.